0: Mais uma vez, boa noite. Se você não chegou aqui no começo, que você seja bem-vindo. Que a Palavra de Deus toque também o seu coração. Meus queridos, é, quero que você abra, te pedir para você abrir a, sua, abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Se estiver usando o seu celular, você pode usar. Se estiver usando a sua Bíblia, você pode abrir. Enquanto você vai abrindo, eu quero dizer algumas coisas... Primeiro eu gostaria de agradecer a essa igreja, na pessoa do pastor Márcio que está ali, por esse espaço, pela oportunidade de estar aqui. Pastor, muito obrigado, nós somos muito gratos, muito gratos mesmo. E segunda coisa que eu queria dizer é que não era para que eu pregasse nessa noite, não era para que, de acordo com os nossos planos, mas estava no plano de Deus, para que eu estivesse trazendo essa mensagem aqui hoje à noite. Então antes de nós lermos, eu gostaria de pedir que você abaixasse sua cabeça e orasse comigo. Senhor meu Deus, obrigado pelo que já fizemos aqui, pelo louvor, pela oportunidade que tivemos de louvar ao seu nome. Obrigado Senhor Deus por cada dia, por cada estação da vida que levou a criar, a compor essas músicas. Obrigado Senhor. Continua falando conosco nessa noite, tenha piedade e misericórdia de mim e usa a minha vida para falar comigo e através de mim aos meus irmãos também, por isso Santo Espírito tu és muito bem-vindo e tens liberdade aqui em nosso meio, nós precisamos ouvir a palavra de Deus para os nossos corações hoje, em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 2, a gente vai ler só o versículo 10, Efésios capítulo 2 acho que, acho que não começa isso Efésios capítulo 2 versículo 10 diz assim pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela essa versão nova almeida atualizada a NVI diz assim pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você vê que esse CD, esse EP, esse disco tem esse título Poesia e Poeta. Esse é o tema da nossa breve reflexão aqui, Poesia e Poeta, é o título dessa, desse disco, e é o título da canção que a gente vai cantar daqui a pouco Ainda como introdução Eu quero dizer a você que o apóstolo Paulo escreve essa carta Da prisão O apóstolo Paulo está preso em Roma 60 anos, 63 depois de Cristo Ele pediu transferência de Cesareia para Roma Estava lá preso quando ele escreve essa e a carta de Colossenses A igreja de Éfeso Meus queridos irmãos, era uma igreja nesse momento modelo, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não é uma carta de exortação, mas é uma carta, de uma sublime teologia, ou de ensinamentos sublimes, a respeito do que Deus é, do que Deus fez, de quem é Jesus, de onde Jesus está, você precisa encarar a carta de Paulo aos Efésios dessa maneira. Nós estamos estudando essa carta, durante dois meses ficamos estudando o primeiro capítulo. E nós entendemos que essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta que expande horizontes. Fala de coisas muito profundas. E muito importantes. E o verso número 10, o verso 10 do texto que nós lemos, carrega uma série de valores. Ou uma série de outros ensinamentos. Dos versos 1 ao 5 do capítulo 2, o texto fala do nosso estado espiritual naturalmente morto. Fala da impossibilidade de vir à vida se não for por uma ação de Deus. Os versículos 1 a 5 falam sobre isso. versículos 6 e 7 falam que Deus nos deu a vida quando ainda nós estávamos mortos. E isso Ele fez para que seja revelada a suprema riqueza da graça. Isso é a graça. Os versículos 8 e 9 falam que a salvação é obra exclusiva de Deus. Pois pela graça sois salvos. E aí que Paulo entra no verso 10. É aí que ele insere esse, esse texto. Eu queria convidar você a pensar comigo. Faça duas imagens agora comparativas na sua mente. Pense numa poesia que você conhece, seja de poeta qualquer, mas pense numa poesia. Talvez você consiga escutar as palavras aí na sua cabeça. E agora pense num um papel cheio de rabiscos, tortos e palavras sem sentido... Talvez uma obra do modernismo. Pense em alguma coisa assim. Pense numa música que soa muito bem para você. Pense naquela música que soa para você muito bem. E pense numa coisa que é completamente desafinada, deslocada, desajeitada, desajustada. Coloque em perspectiva esses dois cenários. Agora, depois que você fizer isso, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, ele considera o termo. E usa o termo poema É a palavra no grego para feitura, aqui na Nova, na Nova Almeida atualizada. É a palavra para obra-prima, na NVI, se você estiver lendo a NVI. Então depois que você considerou esses dois cenários, pensa comigo, Paulo está falando de uma obra-prima. Paulo está falando de alguma coisa que é uma obra de arte. Um poema. Há um alto-valor criacional embutido nessa palavra. Então, eu queria passar o primeiro slide, é como se Paulo estivesse dizendo: Isso aqui é uma coisa minha, não sei se os irmãos vão conseguir ler. Isso aqui é uma paráfrase minha. minha. Para mim é como se eu estivesse lendo o texto do Efésios 2:10 e estivesse lendo assim: Nós soávamos mal, éramos um texto sem sentido uns rabiscos mal traçados, mas foi o próprio Deus quem fez de nós belas músicas e belas poesias, quando Ele mesmo nos trouxe a vida, para a vida, em Cristo Jesus, e Deus fez isso para que os nossos atos, para que a nossa existência revele a Ele mesmo, Revele Ele a todas as pessoas. E todo esse caminho já estava pavimentado antes mesmo que tudo houvesse. Que bonito, né? Eu creio que há três lições aqui nesse texto, nesse verso. É claro que os irmãos me perdoem não ter capacidade de trazer à tona tamanha beleza que esse texto mas creio que há três coisas que nós podemos aprender aqui é isso que eu quero falar sobre você, com você hoje primeira grande lição que esse texto nos ensina é poesia só pode ser poesia se for criada em Cristo Jesus não sei se os irmãos estão conseguindo ver, mas olhar tá pequenininho lá né Poesia só pode ser poesia se for criada em Cristo Jesus. Meu irmão, presta bem atenção. Nós não estamos aqui pregando que nós somos pessoas bonitinhas. Que nós temos boas ações. Nós não estamos aqui pregando que nós ajudamos ao pobre e à viúva e às pessoas e tem coisas boas em nós. Não. Nós não estamos pregando isso. Nós estamos pregando uma nova existência em Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 10. Obras-primas, poema. Dele, dele de quem? De Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Mas talvez para entender a gente tem que retroceder aqui no capítulo 2, versículos 4 e 6. E eu vou ler para você. Versículos 4 e 6 do capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma beleza espiritual em nós que nos torna apresentáveis a Deus. Isso é a morte espiritual, estando nós mortos, nossas transgressões, é isso. Mas foi Deus quem nos trouxe de mortos, espiritualmente falando, para a vida. E Ele fez isso em Cristo, na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 1, que é a carta que Paulo escreve lá, lembra? Do mesmo lugar. Parece que são cartas muito parecidas em algumas coisas, apesar do contexto dos crentes lá de Colosso, ser completamente diferente, mas no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Cristo é o supremo da obra, é a supremacia da obra da redenção, e o cabeça da igreja, aquilo que Paulo também vai trazer aqui, uh, no capítulo 1 de Efésios, isto é meus irmãos, poesia, poesia, poema aqui, é um estado de existência, viver, existir, Onde eu sou governado por Cristo Jesus, porque eu nasci nele E um rabisco é um estado de existência, ainda eu estou morto em minhas transgressões Talvez você pense, mas como que é possível uma coisa dessas, Deus viver em mim? Eu quero ler para os irmãos um trecho do livro As Confissões de Agostinho, um teólogo importante do século 3, século 4. No livro 1, no capítulo 3, ele tem um texto maravilhoso. Um texto um tanto quanto poético. Olha só, Agostinho está fascinado pela grandeza de Deus e tentando compreender como se Deus faz ser, como Deus se faz ser conhecido a nós. Caber em nós... Moldar a nós... Agostinho diz assim... Agostinho diz assim... Será que os céus e a terra contêm a ti... Já que tu os enches... Ou tu os enches e ainda os transbordas... Já que estes não pode contê-lo... E para onde vai o restante de ti... Quando os céus e terra estão já cheios... Ou não precisa de algo que lhe contenha... Pois criaste todas as coisas visto que aquilo que tu enches o faz contendo, agora olha só, pois os vasos que tu enchestes, não mantém a tu, porque embora quebrando, tu não te derramas, e quando, não te, e quando te derramas em nós, tu não feneces, antes nos avivas, tu não te dissipas, antes une-te, a nós. Eu acho que Agostinho entendeu. O, August, o Agostinho. 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 Entende, entendeu que. É no encontro com Cristo. É no encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Que estão a tinta. Porque a tinta é o sangue de Jesus. O papel. O papel é a obra redentora de Jesus. E é no encontro com Jesus também que está o poeta da criação, o Pai. Que faz de nós poesias. Você entende isso? É no encontro com Jesus. Pergunta é, você já viveu essa experiência? Você pode dizer para você nessa noite aqui, ou onde quando você estiver me ouvindo. Você já encontrou? Ou já foi encontrado por Jesus? A ponto de ser totalmente transformado. Eu quero dizer para você que esse disco, esse CD e essas músicas nasceram de uma experiência real e viva. Disso que eu estou acabando de falar para vocês. Eu um dia fui encontrado por Cristo. E a tinta, e o papel, e o poeta fizeram de mim poesia em Cristo Jesus não pelas minhas obras, mas por causa do que Jesus fez na cruz, a pergunta é, você já viveu isso? ou você lota as igrejas, você lota as salas, no Youtube, coleciona as mensagens, mas você não tem experiências com Jesus, você é aquele que senta no mesmo lugar, ou então é assíduo na igreja, se diz cristão, se diz um homem bem visto pela sociedade Mas quando você fecha a porta do seu quarto, não há experiências entre você e Deus Essa poesia não foi escrita por Deus, isso não é poesia meu querido, eu poderia ficar apenas nesse primeiro ponto, porque eu acho que a chave grande desse texto é essa, você já viveu essa experiência? Poesia só pode ser poesia se for criada em Jesus Cristo, segundo o ensinamento que eu vejo aqui, o propósito é revelar o poeta da criação, é como, isso é uma, uma expressão minha, ok irmãos? o propósito das nossas vidas, daqueles que nascem em Jesus Cristo, é revelar o poeta da criação, é para isso que nós fomos criados, olha o que diz a continuidade do versículo 10, Ó, nós somos, nós somos feitura deles, dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, Engraçado, meus irmãos, que eu fui no texto original também ver essa expressão boas obras. E essa boa obra tem origem na palavra, na palavra ágape. A palavra ágatus. E essa palavra no grego, você sabe, que está ligada ao amor. Antes de mais nada, é algo que só pode ser produzido por Deus. O amor sacrificial, o amor ágape, só pode existir em nós, se Deus estiver em nós. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos obra-prima, obra feitas pelas mãos de Deus, ali em Cristo Jesus, para revelar, Obras de Deus mesmo Meus irmãos, antes de falar Ou antes de entender Que são obras do próprio Deus Nós estamos falando de frutos De consequência Ou seja É impossível ser feitura Ser obra-prima Ser poesia de Deus em Cristo Jesus E não fazer diferença Nenhuma Tenho falado isso em muitos lugares Jesus nos deu uma missão E essa missão se estende a igreja local A igreja universal A você individualmente Individualmente Faça discípulos Nós temos muitas ferramentas para fazer isso hoje Tem muitas Em cada uma dessas esferas que eu disse Minha pergunta é para você individualmente quais são os frutos que são revelados a partir da sua existência meus irmãos Tiago capítulo 2, versículos 14 versículo 17 e versículo 18 diz assim, na versão da nova Almeida atualizada, meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas se não tiver obras, será que esta fé pode salvá-lo? Assim também, agora 17, 18, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Veja, não estamos invertendo as ordens, dizendo que somos salvos pelas obras. Nós estamos dizendo que a consequência de sermos salvos pela graça são obras divinas, ágatos, é isso que nós estamos dizendo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos lá em Corinto, ele diz, vocês mesmos, vocês mesmos, são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida, e lida por todos, olha o apóstolo Paulo falando do fruto do ministério dele, porque ele está defendendo o ministério dele, contra acusações lá na igreja de, de Corinto, vocês, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, Coríntios, 2 Coríntios 3, 2, 3, vocês são uma carta de Cristo, sem dúvida, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, em seu meio. escrita não com pena e tinta, ou seja, não com coisas do mundo Mas com o Espírito do Deus vivo E não gravado em, te, em tábuas de carne por, Perdão, em, em tábuas, de ca, de, tábuas de pedra Porque em tábuas de pedra nós gravamos as coisas Mas em corações humanos Onde só o Espírito pode gravar O comentarista e teólogo William Barclay Do século passado Ele lê esse texto aqui de Efésios E tem uma conclusão ele diz assim, olha, todas as, obras do, todas as obras boas do mundo, não podem nos justificar perante Deus. Mas uma vez que fomos justificados perante Deus, o nosso cristianismo terá algo radicalmente errôneo, se não der como resultado boas, ágatos, obras divinas. É um momento, meus irmãos, de reflexão. É um momento para nós pensarmos, porque isso aqui é muito sério. É sério, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo está falando de dois estados. Dois estados. Vocês ainda, nós estando ainda mortos, fomos trazidos para a vida. Então, há uma, uma grande chance de que as pessoas que não estejam dando resultados, ou as pessoas que não refletem o próprio Deus, elas ainda estejam nesse estado de morte. Há uma grande chance de talvez você que esteja me ouvindo e se encaixe nesse negócio aqui, esteja ainda morto espiritualmente. Meu querido, eu quero ler com você 2 Coríntios 2 15 e 16 Porque nós somos Para com Deus o bom perfume de Cristo Tantos que estão em, Tanto entre os que estão Sendo salvos, como entre os que estão Se perdendo Agora olha o que o apóstolo Paulo diz olha. Para estes Somos cheiro da morte Para com aqueles Aroma de vida para a vida. Quem porém é capaz de fazer essas coisas? Meus irmãos. Inferno também é uma realidade. Deus é justo. A justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outro, outra forma de chegar até Deus. Não há outra porta de saída da perdição eterna se não for a porta que se chama Jesus Cristo e muitas vezes nós pregamos mensagens necessárias ao nosso, ao povo à ao, comunidade de fé mas por vezes nós esquecemos de falar sobre isso Todos nós temos um dia, um horário, uma hora marcada de encontro com a morte física. Todos nós. E todos nós teremos um destino eterno. Morte ou vida. Por isso eu digo a você que Deus é justo. É aqueles que não estiverem em Jesus Cristo. Deus será justo o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 24 no sermão profético que naquele dia haverá a frase apartai-vos de mim malditos e a outro será cheguem à casa de vocês eu vim mesmo preparar a morada para vocês a questão é meus irmãos continuar sendo poesia revelando o poeta Revelando o amor de Deus E a justiça de Deus Vê o que o apóstolo Paulo fala Que nós somos o aroma da morte Às vezes para aqueles que estão sendo perdidos Isso quer dizer Que a gente não se enquadra no sistema Do mundo E ir por isso Nós dizemos certos não Por isso nós rompemos certas relações, por isso nós abrimos mão de, certas, mão de certas coisas, certas pessoas não vão caminhar conosco, eu insisto com você nesse segundo ponto, a questão é continuar sendo poesia, revelando o poeta, revelando o amor e a justiça de Deus… Por fim, meu querido, já estou chegando no final. O versículo 10 diz, o finalzinho. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Agora o final é maravilhoso. Porque ele diz, as boas obras, que ele de antemão, antemão, planejou para nós. Eu fui buscar também... Esses termos aqui no original, e eu chamo o terceiro ponto de: o caminho já está pavimentado, o caminho onde você vai passar já está pavimentado, porque Cristo já passou por ele. Sabe, literalmente o texto aqui quer dizer assim: andar sobre um caminho que já está pavimentado, é exatamente, a palavra é essa, é exatamente essa palavra que está lá, é andar. Num caminho, pré, já arranjado, já pavimentado. Talvez então a pergunta seja a seguinte, o que nos impede de caminhar? O que nos impede de caminhar? Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, dos versículos 21 ao 23. Presta bem atenção que nós estamos finalizando agora. Efésios 1, 20, Efésios 1, 21, 23 Agora Ele, Ele Jesus Cristo tá? Ele está muito acima De qualquer governante Autoridade, poder, líder Ou qualquer outro nome Não apenas neste mundo Mas também no futuro Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo E o fez cabeça de tudo Para o bem da igreja E a igreja é o seu corpo ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. O apóstolo Paulo está começando aquela analogia lá do corpo e da cabeça. Ele retoma em várias oportunidades essa analogia. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que ele diz antes. Por isso que eu disse que essa carta é tudo conectada. Ele usa uma série de palavras, e foi justamente o que nós estudamos na última quarta-feira. Ele usa a palavra Arque, Dunamis, kuriotes, Onoma, Aion. Vou tentar te explicar o que, que ele diz aqui nesse versículo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, Jesus Cristo está acima de tudo aquilo que se torna dominante e é dominador nessa era. Jesus está acima. Todo poder físico, exército, poderes físicos, tendências políticas, Deus está acima. Todo poder e domínio celestial, hierarquicamente falando também, Jesus está acima. Acima de qualquer manifestação ou revelação de alguém como uma entidade Qualquer presidente, rei ou pessoa importante, Jesus está acima. Ele usa a palavra aion. Meu querido, que coisa linda que é esse, esse versículo. Porque aion é um termo grego por um tempo que não é contido num cronológico mas é um tempo existencial, o apóstolo Paulo está dizendo, não existe era, não existe existência em lugar nenhum, nem antes, nem agora, e nem depois, que não está debaixo do poder e da autoridade de Jesus Cristo, por isso eu vou encerrar com você aqui, Fazendo as mesmas perguntas que nós fizemos lá na quarta-feira Se eu estou te perguntando O que, que te impede de caminhar Eu quero que você Traga para sua memória Faça um esforço agora de Pensar nisso Jesus como o supremo Sobre todas essas coisas Poderes, espirituais, físicos, políticos Tempo Pensando nisso Quais seriam, quais são, quais são as sensações, os sentimentos que dominam você? Quais são os medos que param você? Quais são as dúvidas que param você, observe bem, que já não estejam debaixo do poder e da autoridade de Jesus Cristo? E se você hoje, talvez seja esse ponto que tenha te falado nessa breve reflexão. E se você hoje dissesse para o medo, não sei, aquilo que está te fazendo, o desânimo, não sei o que quer. É. Jesus Cristo está acima disso. Eu sou obra-prima de Deus em Jesus. E se você dissesse isso? E se você chamasse para a conversa estas coisas e apresentasse Jesus para elas? Hoje, aonde Cristo não esteve, onde Cristo ainda não esteve, está ou estará, reinando sobre todas as coisas. Talvez hoje seja uma oportunidade para você fazer essa, essa conversa, apresentar para você, para... Para essas coisas que te impedem de caminhar no caminho que já está pavimentado, apresente Jesus. Eu termino dizendo: se nós nos entregamos ou não a Cristo, Ele não deixa de ser soberano. Se você se entrega ou não, Ele não deixa de ser. É você que deixa de ser quem é, por ser governado por Cristo. Quem é que reina você? Não sei qual desses pontos foi o que tocou você hoje, mas nós vamos cantar uma canção agora. E ela se chama Poesia e Poeta. Após essa canção, eu gostaria de convidar o pastor Márcio, se pudesse vir orar por nós. Mas que você tenha durante essa música. Essa oportunidade. Se você ainda não é, não teve encontro com Jesus, Ele está aqui agora. Se você está deixando de ser aquilo que se tornou, hoje é tempo de acerto. Se você não está caminhando no caminho que se está pavimentado por qualquer motivo, que, por, por qualquer, qualquer motivo que seja, Talvez seja a noite hoje de você apresentar Jesus Cristo para estas coisas. Amém.